Salutations chaleureuses et une cordiale bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Je suis celui qui a le privilège, n'est-ce pas, d'animer un peu cette, cette réflexion que nous avons au quotidien sur la parole de Dieu. Et je vous remercie d'être là, fidèle, n'est-ce pas Je sais que nous avons des auditeurs et des auditrices qui sont fidèles, qui sont là au quotidien. Et euh, nous avons des temps profitables ensemble, n'est-ce pas, autour de la bonne parole du Seigneur. Nous continuerons de se faire ce matin d'ailleurs, et nous en sommes au chapitre 6, encore une fois, de l'évangile de Luc, et nous lirons les versets euh, 17, si je ne m'abuse, effectivement, 17 jusqu'au verset 26. Nous avons une espèce de, de reproduction de, du sermon sur la montagne avec des différences. D'ailleurs, nous allons en reparler après avoir lu le texte. Donc, verset 17 à 26 de ce sixième chapitre de Luc. Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront Lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Voilà ce texte que nous avons devant nos yeux ce matin et qui certainement n'est pas sans susciter certaines questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Voilà donc après une nuit de prière et au matin, donc, la désignation des douze apôtres, Jésus se retrouve maintenant devant une foule, une foule qui est désireuse de recevoir de lui. Hein. Nous lisons d'ailleurs au verset 17 et 18 que je retrouve là. Voilà. « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » Alors on vient chercher donc toujours auprès de Jésus. On peut facilement imaginer... La somme d'énergie que ce ministère exigeait du Seigneur Jésus. Voilà donc qu'il opère à nouveau un grand nombre de guérisons, qu'il chasse des esprits mauvais avant de prêcher ce que nous appelons traditionnellement le sermon sur le plateau, voyez-vous. C'est bien ce qu'il nous est dit là au verset 17, « et s'arrêta sur un plateau ». 
Ce sermon, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est un peu différent du sermon sur la montagne. Ce sermon occupe d'ailleurs le reste du chapitre 6 et a plusieurs ressemblances avec le sermon sur la montagne que nous retrouvons dans les chapitres 5 à 7 du livre de Matthieu. Ce qui en a conduit d'ailleurs certains à penser qu'il s'agissait du même sermon. Remarquez que c'est possible, hein mais il peut tout autant s'agir d'une autre prédication sur le même thème, ce qui est d'autant plus probable qu'on retrouve plusieurs différences entre les deux. Ainsi, Matthieu consacre trois longs chapitres au sermon, Luc, lui, en consacre un seul. Matthieu rapporte neuf béatitudes, Luc quatre. On note également plusieurs différences dans la forme. Cependant, cela est d'un intérêt secondaire. Ce qui nous intéresse là, ce qui retient notre attention, c'est bien sûr le contenu. Nous allons donc examiner les bénédictions et en parallèle les malédictions. D'abord, les bénédictions, les béatitudes. Hein. Jésus commence par une affirmation catégorique que la pauvreté est bénie. Ah ben là, écoutez, ce n'est pas tout le monde en ville qui serait d'accord avec lui. Hein. Au verset 20, nous lisons en effet, « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » C'est l'évangile que Jésus, d'ailleurs, avait promis de prêcher. Rappelons-nous là sa déclaration dans la synagogue, sa citation du prophète Esaïe, hein, euh, Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il nous faut par ailleurs noter que cette bénédiction-là ne s'étend pas à tous ceux qui sont pauvres, mais spécifiquement aux chrétiens pauvres comme l'indique le texte d'ailleurs, alors que Jésus lève les yeux sur ses disciples. Le Christ ici n'était pas en train de prononcer une bénédiction sur l'humanité en général, mais sur les croyants. Il voulait les assurer qu'en dépit de leur pauvreté présente, ben, ils possédaient un royaume éternel. Pour comprendre le mot « pauvre », Nous devons commencer par le prendre littéralement. En Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » En gardant cela à l'esprit, nous voyons que la version de Luc est plus littérale. Hein? Luc ne dit pas « Heureux les pauvres en esprit, mais heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Jésus veut encourager son peuple dans les difficultés financières, particulièrement si ces difficultés-là résultent de leur service pour lui, comme c'était le cas d'ailleurs de plusieurs. Il nous faut bien prendre garde à la manière dont nous comprenons les paroles du Seigneur ici. Nous ne devons pas supposer pour un moment que le simple fait d'être pauvre, d'être affamé, d'être chagriné et d'être haï par les hommes va de facto attirer la bénédiction du Seigneur. Les conditions décrites ici découlent d'une consécration fidèle au Seigneur. La pauvreté dont il est question, en est une accompagnée de grâce. Et les afflictions sont celles de l'Évangile, et la persécution découle de notre service au Fils de Dieu. Il est triste de constater que plusieurs croient 
que la prospérité représente la meilleure mesure de la bénédiction divine. Et c'est bien là, permettez-moi de le dénoncer, l'erreur du pseudo, je dis bien pseudo, évangile de la prospérité. Bien sûr que la pauvreté en elle-même n'est pas une bénédiction, cependant que les gens pauvres qui appartiennent au royaume ont la bénédiction de Dieu. Le royaume de Dieu leur appartient avec toutes les richesses spirituelles de cette vie et les trésors incommensurables de la vie à venir. Et pour recevoir ces bénédictions, il nous faut admettre notre pauvreté spirituelle et venir au Dieu de la grâce. Voyez-vous, on ne peut dissocier là l'emploi du mot pauvre ici dans Luc de celle de l'emploi du mot pauvre dans Matthieu. Oui, pauvreté physique, mais pauvreté spirituelle de même. Donc, pour recevoir la bénédiction, il nous faut admettre, reconnaître notre pauvreté spirituelle et venir au Dieu de la grâce qui enrichit. En somme, la bénédiction du royaume de Dieu, elle n'est pas pour ceux qui cherchent premièrement leur richesse et leur vie dans les choses terrestres, mais elle est pour ceux qui placent leur trésor dans les choses sûres. Rappelons-nous d'ailleurs les propos du Christ, hein? Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » La pauvreté, entre autres vertus, peut conduire quelqu'un à reconnaître sa dépendance de Dieu et à marcher humblement avec son Seigneur. Nous voyons d'ailleurs au Proverbe 30, où il nous est dit « Ne me donne ni richesse ni pauvreté, de peur que, dans la richesse, je ne devienne autosuffisant, que je n'oublie le nom de mon Dieu, ou que dans l'hyper-pauvreté, je ne sois tenté de voler. » Au verset 21, nous lisons « Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Dans son sens le plus littéral, cette promesse est liée à la première. Hein? Le même Dieu qui prend soin des pauvres prendra aussi soin de ceux qui ont faim. Cependant, il nous faut aussi y voir la dimension spirituelle d'une faim de Dieu et de sa grâce, d'une soif de Dieu et de sa grâce. Et c'est bien cette réalité que le psalmiste exprime au chapitre 63, verset 2 du livre des psaumes, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Et ce même, ce même psalmiste dira au psaume 42, verset 2 et 3, « Comme une biche, Soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Nous avons été faits, chers amis, avec cette faim spirituelle pour la vérité. Et nous avons été faits aussi avec une attente de l'éternité, un appétit pour le véritable amour. Et cela, seul Dieu peut le satisfaire. Seul Dieu peut satisfaire ses besoins et le Seigneur Jésus a promis de le faire. Toujours au verset 21. Heureux vous qui avez faim maintenant car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant car vous serez dans la joie. 
car vous serez dans la joie, nous est-il rapporté. Nous allons de même trouver notre joie en Christ Jésus. Littéralement, euh, le verset nous dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Littéralement, vous, vous exulterez de joie. Hein? Et euh, le verbe va plus loin encore dans le, dans le grec, c'est le verbe gélacété. En fait, c'est la deuxième personne du pluriel de l'indicatif futur de gélao, si ça vous dit quelque chose. Littéralement, vous rirez. Le verbe qui traduit « vous serez dans la joie veut, » veut littéralement dire « vous rirez, vous serez mort de rire ». Et cette troisième béatitude fait référence à tous les chagrins que nous connaissons dans ce monde déchu. Nous pleurons hein, souvent, nous pleurons sur nos péchés, à tout le mal que nous avons causé aux autres. Nous pleurons sur les péchés des autres, les péchés de la société, de toutes les injustices. Nous pleurons sur les perdus à commencer par ceux qui sont proches de nous, à côté de nous, dans notre, dans notre propre foyer même. Nous pleurons en raison des deuils, des guerres, des conflits, des désastres, etc. Nous avons beaucoup de causes de chagrin en ce monde de cruauté et d'injustice. Nous traversons des saisons dans nos vies même où nous nous demandons si un jour nous allons être à nouveau capables de rire. Et nous avons cette riche promesse que la tristesse pieuse sera changée en joie exultante. Un jour, Dieu va tout redresser, va tout corriger, va tout sanctifier. Nous rirons, nous dit littéralement le texte. Et la quatrième béatitude s'adresse à ceux qui sont persécutés à cause du Christ. Versets 22 et 23. Heureux serez-vous Lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Ici, Jésus fait mention d'une souffrance bien particulière. Souffrir pour la cause de l'Évangile. Et certainement que, Parmi ceux qui ont grandement souffert pour la cause de l'Évangile, il y a eu les apôtres. L'apôtre Paul, entre autres, hein, où il nous parle dans certains passages qu'il est venu tout près de la mort, qu'il est venu, n'est-ce pas, euh, extrêmement affecté par toutes sortes de persécutions, de rejets et de privations. Les missionnaires, ces missionnaires qui laissent derrière eux leur culture, qui s'en vont, n'est-ce pas, se réinculturer avec un autre peuple et qui vont à leur risque, à bien des égards, proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais par extension, c'est un texte également qui s'adresse aussi à nous parce que nous aussi, nous connaissons une certaine somme de souffrance. Que souffrons-nous pour le Seigneur Jésus Ben, Alors que nous vivons pour le Christ, peut-être que nous expérimentons des conflits dans notre famille. Peut-être que nous entendons des commentaires désobligeants à notre égard, dans la communauté autour de nous. Peut-être sommes-nous confrontés à des difficultés particulières au travail ou à l'école, précisément en raison de notre foi. Quels que puissent être ces désagréments, chers amis, si nous souffrons en raison de notre foi, 
en raison de la foi que nous avons investie en Christ Jésus, alors nous pouvons déjà nous réjouir dans l'espérance d'une grande reconnaissance, hein, parce que, nous dit le verset 23, « Votre récompense sera grande dans le ciel. » Et dans la deuxième partie, nous avons donc, après les bénédictions, après les béatitudes, nous avons les malédictions qui nous sont euh, énumérées là. Plusieurs personnes affirment désirer la bénédiction de Dieu, mais combien sont prêts à vivre le, le genre de vie christocentrique, c'est-à-dire le genre de vie centré sur le Christ que Dieu a promis de bénir? Dieu n'a pas promis de bénir ceux qui professent la foi, mais Dieu a promis de bénir ceux qui vivent la foi. La plupart des gens ne veulent pas être pauvres, mais riches. Ils ne veulent pas avoir faim, mais être rassasiés. Ils ne veulent pas pleurer, mais ils veulent avoir du fun, avoir du plaisir, ils veulent se réjouir. Ils ne veulent pas être persécutés, mais ils veulent être populaires. Verset 24 à 26 nous disent, « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. » Malheur à vous qui êtes rassasiés car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Lorsque le Seigneur Jésus parle de ses malheurs, il exprimait son sentiment de tristesse sur la manière de vivre des gens. Le mot grec traduit ici par « malheur bon, », c'est le mot « ouai », qui veut dire littéralement « hélas », que c'est affreux. Le Seigneur n'est donc pas en train de prononcer une malédiction, mais il est en train de déplorer cet état de choses. « Hélas, que c'est affreux », ça exprime une lamentation beaucoup plus qu'une condamnation. C'est une expression de regret et de compassion. Jésus voit à quel point il est tragique de voir ces gens vivre à leur manière plutôt qu'à la manière de Dieu qui représente la seule voie de bénédiction. Voyez-vous, certaines personnes désirent s'enrichir, c'est correct. Jésus ne condamne aucunement cela. Nous devons, d'ailleurs, euh, l'apôtre nous dira, hein, « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Nous voyons par ailleurs plusieurs personnes riches dans la Bible qui sont des gens pieux, qui sont des gens consacrés. Non, Jésus ici fait plutôt référence aux gens qui cherchent leur bonheur et leur satisfaction exclusivement dans les choses terrestres au détriment du besoin ou des besoins de leur âme et elles ne, elles ne reconnaissent pas leur dépendance de Dieu. Tout ce qui les préoccupe en somme, c'est le gain c'est l'augmentation de leur sécurité financière. Ben, si c'est là leur raison de vivre, c'est tout ce qu'ils obtiendront. C'est ce que Jésus veut dire au verset 24. Hein? Ils ont déjà reçu leur récompense. Littéralement, le verbe est « apeko », qui veut dire, qui est souvent employé pour les reçus, et qui veut dire « payer en entier ». Ils ont déjà reçu leur récompense, ils vivaient exclusivement pour ça, et ils l'ont reçu. Jésus prononce sa deuxième malédiction sur ceux qui sont rassasiés, à l'opposé de ceux qui ont faim. Celui qui est rassasié, il est déjà pleinement satisfait. Donc le Seigneur semble ici faire référence à quelqu'un de trop confiant spirituellement, à quelqu'un de suffisant, 
Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appétit pour Dieu, pour une communion avec le Christ par la prière et l'étude biblique. Il ne veut rien faire de trop radical ou il ne veut surtout pas sortir de sa zone de confort. Permettez-moi de vous lire une parabole. Une parabole écrite par un philosophe. Ça peut vous étonner, mais vous allez voir qu'elle est drôlement bonne. Le philosophe danois Soren Kierkegaard. C'est la parabole du canard sauvage. Et ça va comme suit. Un canard sauvage volait avec ses compagnons pour leur migration annuelle vers le nord. Pendant le voyage, il descendit dans une ferme d'élevage de canards domestiques. Il se délecte de leurs grains de maïs. Il décide de rester pour une heure, puis pour une journée, puis pour une semaine, puis pour un mois, et finalement, ayant pris goût à la vie facile et à la sécurité de la ferme, il y demeure tout l'été. Mais un jour d'automne, alors que la volée de canards sauvages se dirigeait à nouveau vers le sud, voilà qu'ils passèrent au-dessus de la ferme et leurs compagnons entendit leurs cris. Il fut alors saisi d'un étrange frisson de joie et de plaisir, et, à grands coups d'aile, il s'éleva dans les airs pour aller rejoindre ses anciens camarades dans leur vol. Mais voilà qu'il réalise que la vie facile l'a rendu tellement mou et lourd qu'il ne pouvait aller plus haut que la corniche de la grange. Il est donc retombé à nouveau dans la cour, et s'est dit en lui-même, « Bon Ma vie est sécuritaire ici et la nourriture est bonne. Chaque printemps et chaque automne, lorsqu'il entendait l'appel des canards sauvages, ses yeux brillaient pour un moment et il tentait de battre des ailes. Mais finalement, le jour vint où les canards sauvages passèrent au-dessus de lui et firent entendre leurs cris, mais il n'y prêta pas la moindre attention. La même chose peut arriver, chers amis, à quiconque commence à se satisfaire de ce que le monde a à offrir. On peut bien avoir l'intention de revenir avec le peuple de Dieu, mais on remet à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le dernier malheur qui nous est rapporté au verset 26, « Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » La popularité. La pression des pères, la tentation de servir deux maîtres à la fois. Permettez-moi de terminer en gardant encore une fois à l'esprit cette belle illustration, cette belle parabole du philosophe Soren Kierkegaard sur le canard sauvage. La grande question que le texte nous pose ce matin est la suivante. Est-ce que je désire la bénédiction de Dieu avec toutes ses promesses ou si je préfère suivre la voie du monde avec toutes les conséquences qui s'y rattachent. Conséquences, d'ailleurs, exprimées sous forme de lamentation, sous forme de malheur par Jésus. Vous savez, c'est toute la question du choix que chaque être humain, individuellement, chaque être humain a à faire dans la vie. C'est le choix qui nous est proposé. Et tout au long de la parole de Dieu, nous retrouvons ce choix-là. Nous le retrouvons par exemple sous l'illustration du chemin étroit et du chemin large. 
de la porte étroite et de la porte large. Large est le chemin qui conduit, qui conduit à la perdition, étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Ainsi en est-il de la porte. C'est encore la même vérité qui nous est illustrée par les deux maisons, la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie, n'est-ce pas, sur le sable. Les deux maisons ont une apparence très semblable. Les deux maisons, bon, peuvent même avoir certaines couleurs très très semblables, et peut-être même que la maison bâtie sur le sable peut paraître plus belle. On en a mis davantage, elle peut paraître plus attirante, plus intéressante, mais que se produit-il lorsque vient l'orage Elle ne subsiste pas. Au jour de l'épreuve, elle est détruite, alors que celle érigée sur le roc passe l'épreuve des ans, passe l'épreuve de la moralité, passe l'épreuve spirituelle. Ça, c'est un choix qui appartient à chaque individu, à chacun, chacune de vous qui m'écoutez ce matin. Un choix qui doit impérativement se faire dans cette vie, parce que c'est dans cette vie que ça se passe. Un choix qui doit impérativement se faire dans cette vie et qui a des conséquences pour la vie présente et future. On retrouve également cette même illustration de choix-là au livre des Proverbes, hein, le, le Proverbe 9 qui nous parle de deux banquets rivaux, l'un donné par Dame Sagesse et l'autre par Dame Folie. Nous retrouvons cela tout du long. D'ailleurs, vivre, c'est choisir. Nous faisons des choix au quotidien et nos choix au quotidien sont inspirés par ce choix ultime que nous avons fait. Est-ce que je vais vivre pour le monde Ou est-ce que je vais vivre pour Dieu Est-ce que je choisis le royaume du monde, qui est un royaume qui sera encore ébranlé et qui est appelé à disparaître, ou si je vis pour le royaume inébranlable de Dieu, un royaume qui va perdurer pour l'éternité Je vous invite, chers amis, à venir au Christ Jésus, à venir épuiser la grâce du salut, à venir y chercher la réconciliation avec le Père et à expérimenter la véritable, la vraie vie la vie éternelle, non seulement éternelle en quantité, mais aussi en qualité. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous reviendra cet après-midi en rediffusion à 14 heures. Entre-temps, peut-être qu'il vous plairait là de nous contacter pour nous poser quelques questions, formuler quelques commentaires, quelle que puisse en être la raison. Je vous donne les différentes avenues par lesquelles vous pouvez entrer en contact avec nous. D'abord par téléphone, c'est faisable. Hein? Nous avons deux numéros euh, à, votre dispo, à votre disposition. Donc, le premier est pour les gens de la région immédiate de Québec et c'est le 418-688-0506, 418-688-0506. Et pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. 1-877-659-0251. Vous pouvez également nous écrire, l'adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. Mon adresse courriel, ben vous la trouverez sur le site de la station. Et quelle est l'adresse de ce site ou comment se rend-on sur ce site? Ben c'est simple, foifm.com et laissez-vous diriger par les liens qui vous sont proposés. Mais voilà, je pense que c'est tout pour ce matin, je suis un peu perdu là. Merci encore d'avoir été là. J'espère que cette émission sera générer une réflexion dans les cœurs et nous amener à marcher en plus grande proximité avec notre Dieu. C'est certainement la grâce que je vous souhaite en vous quittant et j'exprime également l'espérance, l'espoir de vous retrouver lors de la prochaine. Bonne journée à tous et à tous.